0: Boa tarde, ouvintes da Aralto. Estamos iniciando o Assunto Nosso. Hoje é sexta-feira, sempre para a Unimed, mudar um hábito, muda sua vida. Júlio de Coach, confiança que o tempo marca, a gente vê. E também Hospital Ananelli. Sextas-feiras, no Assunto Nosso, nós falamos de saúde. O Aralto Saúde está inserido nas sextas-feiras dentro do Assunto Nosso. E nós estamos recebendo no estúdio da Aralto, o Dr. Jerônimo Mendes Ribeiro, ele que é psiquiatra e vai falar conosco sobre ansiedade. Doutor, eu escutei centenas de vezes a palavra ansiedade durante as eleições, durante a apuração, nas vésperas, enfim. Mas a ansiedade não existe somente durante as eleições. A ansiedade está presente no nosso dia a dia. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. O que, que é uma ansiedade, doutor Jerônimo? Bem-vindo.
1: Boa tarde, Pedro. Eu agradeço muito a ti pelo convite de estar hoje falando com os ouvintes da Arauto. A ansiedade, essa é uma pergunta muito interessante porque a gente está falando, primeiro, pode ser desde um sentimento até trans, um transtorno de ansiedade, né? Que faz parte daquelas doenças que acometem as pessoas que sofrem demais por sofrerem, com esses sintomas de ansiedade ansiedade é um sentimento, a gente está falando sobre a gente se sentir angustiado por, ou por a espera de alguma coisa ou pelo, até pelo medo de confiar né? dependendo de quem diz que está ansioso, nessa né? enquete que tu fez ou que tu ouviu da, das pessoas dizendo, né? existe sempre aquele sentimento de apreensão, né? apreensão sobre o futuro, apreensão sobre as, aquilo que não está no nosso controle, né? então passa por um sentimento, agora existem pessoas que são profissionais na arte de se Preocupar e essas pessoas passam a se sentir muito mal porque elas não conseguem vivenciar o presente, elas estão sempre vivenciando o futuro, preocupadas com o que há por vir, com o que vai acontecer, têm dificuldades de relaxar. Essas pessoas muitas vezes elas sofrem com outros fatores, né, como insônia e até mesmo muitos sintomas é, ansiosos também coexistem com sintomas depressivos, por exemplo, as mulheres elas têm muito mais depressões ansiosas do que os homens, né? Então passa por um rol um de coisas que a gente dá o um nome, denomina de uma forma genérica a ansiedade, mas que pode ser desde algo passageiro e que faz parte de um sentimento nosso enquanto ser humano, até doenças sérias que devem ser tratadas, que impactam muito
0: na qualidade de vida das pessoas. Nós temos alguma técnica? Você teria alguma técnica para nos ensinar de forma bem sucinta, é claro? de como controlar uma ansiedade, de como evitar uma ansiedade? Sim,
1: sem dúvida. Existem várias técnicas que são abordadas. A mais comum delas é a da respiração, né? onde as pessoas em casa podem até tentar fazer como se a gente tivesse um balão na nossa barriga e quando a gente enche esse balão na barriga, a gente puxa o ar contando até três e a gente solta esse ar contando até seis de uma forma bem... Gradual, sem pressa em fazer isso e pode ser repetido isso muitas vezes. Existem aplicativos é, de celular que podem ter também essas técnicas né, que a gente chama de respiração abdominal. Isso é utilizado muito por aquelas pessoas que têm crises de ansiedade. Né, que vão desde o, da, da crise de ansiedade por, por essa pessoa já ser uma, uma profissional na arte de se preocupar, como eu falei, mas também pessoas que sofrem com crise de pânico né, que é um contexto diferente, porque cada, esse nome ansiedade, ele por exemplo, o profissional que está habituado a trabalhar com isso, ele procura identificar o que, que é né? Então de fato se é uma ansiedade situacional ou se é uma ansiedade relacionada a contextos sociais ou se é uma ansiedade que, caracterizada por crises de pânico, onde a pessoa passa muito mal, tem a sensação que vai perder o controle, que vai desmaiar, é, passando pelo, pelas crises de ansiedade naquelas pessoas que, habitualmente, se preocupam demais. Né? Então, isso, existem diversos transtornos psiquiátricos né, que passam a, a exigir, além de, de, digamos, técnicas convencionais, uma abordagem profissional, para que isso seja, de fato, é, organizado com o paciente, passe a entender o que, que é isso e passe a não ter mais medo de ter isso. Acho que esse é o grande objetivo do tratamento, é as pessoas cada vez mais saberem diferenciar, por exemplo, Pedro, que muitas pessoas, elas, por perceberem, por exemplo, que a frequência cardíaca aumenta, elas vão ter um problema cardiológico. Então, muitas delas procuram... Muito, o, o cardiologista, primeiro, do que um profissional né, da área de saúde mental, justamente por não entenderem o impacto que isso pode ter ou vão em emergências, né, porque muitas vezes a crise de, de ansiedade é muito desconfortável. Né? Agora, a gente saber lidar com a ansiedade, saber se distrair, saber então observar algumas técnicas de, de respiração abdominal, é, ter também o apoio das pessoas, né, porque muitos também vão enfrentar esse preconceito que às vezes pela falta falta de informação, pela falta de, de entender o que, que significa a ansiedade existe cobranças muitas vezes né e aquele medo de buscar o profissional em função de que pode ser possa ser caracterizado ou possa ser digamos codificado como tendo uma falha de caráter, uma, uma falha de, de uma fraqueza humana né? e não tem nada disso né são doenças como qualquer quaisquer outras.
0: Doutor Jorliano, qual é a importância de fazermos a, a descoberta, digamos assim, um diagnóstico que, que temos ansiedade? É, e qual é o risco de deixarmos isso chegar a uma fase crônica? Quando isso vira crônica, qual é os danos que nós podemos ter?
1: Sim, sem dúvida, esse é um tema bastante importante, porque muitas pessoas elas vivenciam as suas vidas de uma, tendo um transtorno de ansiedade, né, que o mais comum deles é o transtorno de ansiedade generalizada, que é essa pessoa que se preocupa demais com tudo, como se fosse um traço da sua personalidade. E elas buscam um atendimento quando elas já estão tendo crises de ansiedade muito fortes, frequentes, e, e, e onde aquilo tudo passou a ter um problema até de não saber administrar mais isso. Então, as consequências elas são diversas. Por exemplo, a gestante, né? Muitas gestantes, elas têm um desconforto durante a gestação, e isso impacta até em desfechos obstétricos, desfechos neonatais, ou seja, o bebê nascer prematuro, o bebê nascer com baixo peso, ou ela não tá, ela chegar já no final da gestação muito esgotada, ou ela dos primeiras semanas, meses depois do parto, também não consegui curtir né, o cuidado com o bebê, justamente por estar sempre muito preocupada, não, não, né, sempre sentindo muito sobrecarregada. Então, ia assim, são até um dos sintomas da depressão pós-parto, né, a ansiedade associada a isso. Então, é, é, é super importante a gente entender que não é algo que daqui a pouco possa causar um infarto, mas é sim algo que impacta muito a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem com isso.
0: Doutor, e qual é a importância de, da, da pessoa observar? Porque é, tem talvez o falso controle, muitas vezes, ou a sensação de estar bem, de ter dominado uma ansiedade. É, por exemplo, uma pessoa que usa bebida alcoólica para dominar a ansiedade. É, é, uma falso, é um falso domínio isso? Ou como isso funciona, na verdade, quando as pessoas ansiosas, muitas vezes, acabam usando algo como álcool para dominar essa ansiedade?
1: Muito interessante também, porque a ansiedade, ela pode, é, a gente dá esse nome de uma forma genérica, mas muitas vezes começa assim, começa querendo conseguir dormir um pouco melhor à noite, tomando um vinho ou tomando uma outra bebida alcoólica, e passa a ser um mecanismo que atrapalha a qualidade do sono, atrapalha e, e aumenta cada vez mais o, o quanto que o cérebro vai ter que lidar com isso. Então, o álcool, ele está intimamente relacionado a sintomas desagradáveis de ansiedade em médio e longo prazo. Vou dar um exemplo, por exemplo, a, a, os sintomas de abstinência alcoólica são muito parecidos com os sintomas de ansiedade. Então aquela pessoa por estar tendo uma, uma dificuldade de dormir, de relaxar em função da falta da bebida, ela falsamente pensa que vai sentir mais calma quando vai beber o fumante, né, que muitas vezes também diz que o cigarro acalma. Na verdade, aquilo é um mecanismo cerebral de falta do, da nicotina no sangue que faz com, e lá no cérebro também, né, que faz com que essa pessoa busque o cigarro para simplesmente diminuir os sintomas de abstinência. Então, essa, existe um mito sobre essas questões do álcool acalmar. Obviamente que, por exemplo, um, um cálice de vinho ele vai ter efeitos benéficos em longo prazo, mas as pessoas não param aí muitas vezes. Né?
0: Dr. Jerônimo Mendes Ribeiro falou sobre a ansiedade. Nós queremos lembrar sempre que o Arauto Saúde também está em coluna, sempre às sextas-feiras, no Jornal Arauto Impresso. E sempre os programas de sextas-feiras das rádios e do, também do jornal estão a partir de 8 horas da manhã no portal Arauto e também nas plataformas digitais do Grupo Arauto. Um grande abraço e até a próxima edição do Assunto Nosso e sempre sextas-feiras. Tem o Arauto Saúde inserido no assunto nosso. Grande abraço e até segunda-feira. De interesse comunidade, informação gerando conhecimento, utilidade é prioridade.